2: Good morning, Italy. Ja, hej. Hej från Italien.
3: Ja, hej. För att du försökte göra en parafrasering på Good morning,
2: Vietnam. Inte så lyckad bon. kanske. Jag tänkte inte sänka mig till den nivån. Jag blir bara mobbad när jag ska prata olika språk. Ja, det, det är helt sant. Om du är utelenska också.
3: Låt oss inte gå in där.
2: Men hur är läget? Vad pågår? Eh, nej men jag är här. Vi firar mina föräldrar fyller jämt. Eh, så jag är här med hela min ursprungsfamilj. Eh, det var mitt... fint sagt! Ursprungsfamilj. Alltså inte den som du själv har hittat och avlat fram. Nej, exakt. Utan den som avlade mm. mig. Ja. Eh, nej, men det, det, är, det är ganska roligt. Det är ju lite, alltså det är lite speciellt att vara på semester med. Eh, sina föräldrar och alltså syskon det är, jag vet inte det är det är, är intressant eh, vi, vi håller sams varje, mm. ett typ <laughs> men Alltså det...
3: vår familj skulle ju skulle knappt överleva det. Men jag skulle jag? Men, skulle... men det är så mycket starka viljor och nu dessutom man är vuxen så att man inte behöver stå ut med varandra jämt Eh, utan man liksom ses på middagar och då sen är, det, sen är det bra. Vi ses ju väldigt mycket i och för sig. Men att vara bortrest, man har ju ingen distraktion, man har ingen möjlighet att fly någonstans.
2: Nej, men jag tycker att vi är faktiskt helt okej okay, bra på det. Men sen så jag tror att det speciella blir när man tar in någon som ens partner i det här mm. som kan tycka liksom att saker att typ diskussioner blir obehagliga fast <laughs> ja. jag tycker inte det fast. Nej men du tycker aldrig det Rita, då tar oss inte gå in för mycket på det, men du, nej, du har men en det... hög toleransnivå Ja men det kanske är en grej alltså att, att vi har ganska hög tolerans för det i min ursprungsfamilj och, och sen så när, an, när det träffar andra så kan det bli mm. obehagligt men, nej, men det Otroligt är faktiskt... bra prepp för livet ändå, Jag då, men... då
3: tycker jag att min familj är vrålintensiv och hård jargong
2: ja. Bless you men eh, det är faktiskt härligt det, det är alltså, det är väldigt mycket god mat det är inte svinbra väder, det har typ regnat i natt var det någon sorts oskstorm eh, så det vibrerade i rutorna men eh, det eh, är bara härligt att vara någon annanstans typ och äta massa massa pasta
3: ja. typ så, hur är det med dig? det är bra, jag ska ju åka och äta pasta nästa vecka i Florens jag så fruktansvärt mycket min bästa stad på jorden Um, men annars, jag har ju jättemycket Jag vill prata med dig om denna vecka
2: mm. Och jag tänkte bara lassa på dig Första grejen på en gång Ja, är det, Kommer dina tre snabba tips nu Off -mic? Ja, ja. Är de snabba Nej, eller två vi... är snabba Men nu kommer de Britta, vi hade ju en Game of Thrones-special ja. uh, Blev det ändå bra uh, Ja, alltså Jag vill inte skryta Men ganska omtyckt av svenska folket
3: Svenska folket också ja, ja. Är, eh, vill svenska.
2: inte skryta och sen drog till med att en hel
3: nation ja. avgudade
2: avgudad i
3: podden ja. Jag Nej, men vi med hade än,
2: men jag kan inte tänka ja. med annat än att de är on board
3: Absolut Nej, men, eh, Vi är väldigt nöjda själva har fått jättefin respons från er och fått ut så mycket ur våra kroppar som behövde komma ut eh, Är det slut nu för det? Nåne säger HBO Nordic då. utan nu ligger två timmar lång dokumentär ute har du sett detta?
2: Alltså om Game of Thrones? Ja, om den sista ja. säsongen. Nej, jag har faktiskt inte sett den. Jag alltså... känner mig inte så lockad om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det, börja,
3: ja, men det började ju med att folk började lägga ut bilder på Twitter och Instagram- på liksom, något som heter Table Read. Alltså då som alla skådespelare sitter runt en slags hästskoformat liksom, konferensbord- och eh, de får i stunden veta- vad som ska hända med deras karaktärer.
2: Ja, alltså de, de, de... Man kallar det, på kol man kallar det kollationering- på svenska jättekonstigt Oj, ord, Men det är att alla skådespelare samlas- och tillsammans läser igenom manus.
3: Ja, och i och med att det är så mycket- hemlighetsmageri runt det här- så vet folk ganska olika mycket- innan de kommer in där. I och med kontrakt och sånt- som så vet vissa, vissa karaktärer mer. Men de får veta där i stunden- när de läser sida för sida- Ödet för deras karaktärer i sista säsongen av Game of Thrones. Och det är så fruktansvärt känslosamt. Så ska jag säga så att den här dokumentären heter The Last Watch och ligger ute på HBO Nordic nu. Det är två timmar lång, som sagt, dokumentation av produktionen. Så det är allt ifrån liksom protesmakarna, smink, peruk till en underbart älskvärd person som kallas sig för Master of Snow. Det är exakt vad man tror. Oh, inte, inte som Jon Snows dominatrix- utan ansvara för att skapa- trovärdig, effektfull vinter. Vi är på alltså,
2: re, Redan där så kände man ju- att då fick man ju svaret på- om alltså, de har en som heter Master of Snow- de kan ju inte mm. ha tagit in en Master of Ashes. Alltså en extra. Så det var ju därför det. alltid- det såg ut som snö. Nu fick vi svaret- Ja, den personen Där kan inte jag... frångå sin expertis, bara för att det ska vara lite aska. Den kan ju inte lära om hela sitt yrke. Nej. Du kläckte det. Ja.
3: ja men den är, den är faktiskt. Jag måste säga det. Får började lägga upp och skrev, så här, men det här är okej. Det här gott gör att säsong åtta blev ett sånt havsverk. Men så Jaha. tittade jag. Jag tittade det och kände så här, att jag ska utreda det här. Och jag måste säga. att Att få se. De här människorna som jobbar så fruktansvärt hårt- och som brinner för sitt mästerverk. Att skapa zombies, vid ett tillfälle mumier. Allt ifrån Jamie Lannisters byxor till Danis hår. Och att de är en enda stor familj. Det var så mycket mer hjärta i den här dokumentären- än vad det var i hela säsong åtta. Jag blev fruktansvärt
2: rörd alltså- vad härligt. Så, men det är alltså på allvar att det kan som väga upp känslorna som är i uppror efter den lite sopiga säsong åtta. Så kan man titta på den här dokumentären och ändå känna att det finns lite hjärta och lite hantverk och lite kärlek. där.
3: Det är just det. Samtidigt som de här manusförfattarna började liksom få hybris och skita i det här för att de ska göra Star Wars så finns ju fortfarande det här gänget kvar i Belfast- som har vikt åtta år av sina liv- till att fullända konsten av att bygga upp en hel värld. Och de har ju inte gjort någonting fel. De har ju snarare blivit bättre och bättre för varje år. Förutom det så kom det och gick en viss hundraårsdag förra veckan. Vet, vet du vilken jag menar? Att äh, kvinnlig rösträtt. Ja, men klart du vet. Britta Sacker i Stenkoll. Nej, men Sverige fick som sista land i Norden- Kvinnlig rösträtt i maj 1919. Uh, och det här var då i fredags. Samma dag som jag gick och förhandsröstade. Det kändes ganska mäktigt. Mm. Uh, och i och med detta då så finns det en jättefin dokumentär i två delar uppe på UR Play. Och jag tänkte spela upp en liten snutt för dig. Ja, hur den. Det var hårt att vara rösträttskvinna och jobba för saken, som de sa Kvinnorna blev hånade och förlöjligade och utmålade som antingen okvinnliga för att de ägnade sig åt politik och att kräva sin rätt. Eller som alldeles för kvinnliga och känslosamma för att kunna tänka på komplicerade och viktiga saker som ja, hur ett land skulle skötas. Äh, Känner du igen den här rösten kanske? Det låter som Eva Röse. Det är Evin Ahmad! Jaha, de, de är ju halvvägs i förnamnet. Eh, ja men visst är det. Vi amman med sin fruktansvärt starka stämma- tar som berättarröst. Eh, alltså rösträtt för kvinnor hundra år på UR Play. Två avsnitt av ynka 15 minuter. Då vi träffar eh, barnbarnsbarnen- till kvinnorättsrörelsen- där vi sekelskiftet. Och att den kamp som de fick genomgå helt enkelt. För er som vill ha koll på de liksom, nyckelfigurerna- som Elin Wägner- och Anna Whitlock, alltså förebilden till fröken Freeman. Tycker man ska panga sig in där. För det, är en, det var en pangig upplevelse helt enkelt. Härligt. Det tredje som jag har gått och njutit av senaste veckan- det är inget mindre än Tyler, the creator. Mm -hmm. Honom har du stenkoll på. Inte Stenkolmen
2: men har lyssnat lite på.
3: Man har lyssnat lite på. Eh, han, hade ju, han har ju ändrat genre helt- till det här nya albumet som heter Igor. Som har ett slags alter ego- med blonderat hår- och stora, svarta solgrasögon. Tyler the Creator har varit en, en rappare- med väldigt hård för nästan skräckrap- har det kallats ibland innan. Medan den här nya skivan- med liksom aknerosa färg på omslaget- är mer åt Frank Ocean-hållet. Um, och han har sen igår blivit topp, alltså nummer ett på Billboard-listan över med spelade album. Vilket mm -hmm. är fantastiskt. Första gången en solorappare gör det med en helt egenhändigt producerad skiva. Uh, och favoritspåret på nya igår är det såklart Earthquake. make my earthquake Oh, make my earthquake around shaking me up
2: jag har lyssnat på Li och Mark Ronson-låten Late Night Feelings, Parisa, som vi pratade om för ett par avsnitt sen. Jag skulle vilja dubba den till en av sommarens starka Köra snabbt i bilen-hits. Den är helt otrolig. Ja, den är faktiskt helt otrolig. Men det som jag vill ta upp nu är egentligen inte... Den, utan den, kommer, den är en given hit, men den påminner lite grann om två andra låtar. Så nu tänkte jag ta konceptet som du lanserade i förra podden. Nämligen om du gillar den här så kommer du älska den här. Älskar för, det upplägget. Och för om du gillar Late Night Feelings så finns det, har jag identifierat i mitt musikminne, två bästa musikkompisar till den. Den första är, tycker jag, oförtjänat... Ohittiga instant crush med Julian Casablancas och Daft Punk, om du kommer ihåg, som släpptes för några år sedan.
3: Men det är ju en enorm låt.
2: Den låter så här: Men det riktiga, det riktiga tipset i det här är att om du gillar Late Night Feelings med Mark Ronson och Lee så kommer du att älska If I Ever Feel Better med Phoenix och det är en låt som vissa har ett otroligt starkt förhållande till och som ganska många ändå typ aldrig har hört eh, och det tycker jag att ni kan unna er själva nu när ni börjar vistas på uteserveringen och typ dricka olika alkoholdrycker eh, så lyssnar ni på det här.
3: Du glömmer jag säga en sak Betydelsen av det här bandet Att man kan ha en väldigt stark relation till den Och tycka väldigt mycket om den Och ändå inte ha kommit på den I ett frågesportsprogram i tv
2: Är det så? Ja <här> Oj, 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 oj Men var det? Den, du, den var sju, inte... var hård Men var... det var too young var det väl? Det var inte ifrån Fyrejö Det var någon låt med
3: ja. Phoenix Du hör ju hur, hur bra du kan placera den här låten nu Ja med de här underbart släpiga, de här släpiga fransmännen. Vi njuter av dem helt enkelt.
2: Sen så tänkte jag fortsätta med ett chatt Jag har läst bok och jag vill bara börja med att säga om den här education som jag tipsade om- som Tara Westover har skrivit. Parisa, jag tvingade Kalle att läsa den- ja. Han läser sällan till aldrig kvinnliga författare. Alltså på samma sätt som jag, ärligt talat, sällan till aldrig läser manliga författare. Typ. Men Kalle har blivit det. helt besatt och vet vad som har hänt? Han har hetsat sitt jaktlag. Att alla ska läsa denna bok och sen ska de samtala. Det.
3: Vilken otrolig bokklubb det kan bli.
2: Den heter Allt jag fått lära mig på svenska. Och ni behöver bara läsa den innan ni går vidare med era liv. Men det som jag själv har läst eh, på... Ja, jag skulle vilja säga det senaste två dygnen kanske. Är att jag har slukat Normal People av Sally Rooney. Oh, alltså,
3: eh. topp tre böcker jag måste läsa i år.
2: Ja, alltså, det är... Alltså det, den är så sprängfylld av blurbs på omslaget och på insidan så att man blir typ trött att läsa det. Men det är väldigt många recensenter från väldigt ansedda publikationer som hävdar att den här boken blir svår att slå som 2019s bästa bok.
3: Mm. Men är det någon blurb som bara är någon
2: cool person? Folk gillar ju
3: att ha Lina Danhem som blurb. blurb alltså jag, vill att jag ska komma
2: från olika... Jag kan kolla om det finns någon, alltså typ, du vill ha en kändis.
3: Ibland är du så Amy Poehler och har gått ut och rekommenderat en bok. Jag fick ett mejl här om dagen om att Sig Eklund på Instagram har gillat en film. Det är så PR funkar nu.
2: Jag kan säga att Jojo jo jo Moys, mm. hon skriver, wish I'd written it. Den är tung. Eftersom du gillar kändisar så får du höra Jojo Moyes hela blurb. I can't say enough good things about it. Seemingly effortless, truthful, moving, intricate and sexy. Which I'd written it. Skrev oh, Älskar um, när du tar dig an dialekter ovanpå <laughs> Jag har ingen aning om hur de pratar. Eh, grejen är så här. Eh, jag läste slukade Sally Rudneys debut, Conversations with Friends- Uh, och för er som har läst den, har du läst den, Parisa? Nej, jag har ju båda de här två att uppleva. Ja, uh, alltså conversation Conversations with Friends tycker jag kanske är snäppet liksom mer uh, av en liksom typ, oj det här har jag kanske inte läst förut. Uh, Normal People som alltså är den senaste, den kommer på svenska först i oktober. OBS, så... Jag föreslår att ni läser den på engelska. Det är en otrolig kärlekshistoria. Men lite mer konventionell. Liksom. Den handlar om två otippade som finner varandra i liksom, high school ålder. Hans mamma städar hemma i hennes mansion. Och de hittar varandra på, en, främst genom deras typ intellekt. Men sen så eh, händer det en massa grejer mellan dem och det är över tid eh, en, eh, vad ska man säga, så här, två personer som typ försöker komma ifrån varandra lite men som hela tiden graviterar mot varandra. Eh, det är, den är väldigt, eh, den är otroligt fin, den är väldigt noga jord den handlar tycker jag mest om egentligen det här som jag känner att jag har blivit lite besatt av på sistone, det här med maktstrukturer. Alltså det som sägs och inte sägs fast regler man vet gäller och så vidare. Lite sådär mellan raderna. Och eh, jag tycker att det är väldigt begåvat av Stella Rune att hon ganska ofta lyckas skriva eh, en väldigt bra dialog men liksom med där man känner att eh, man vill att en karaktär ska säga något. Men säg det bara, säg det bara. Fast de gör inte det. Och man fattar också varför de inte riktigt kan. Det är väldigt mycket sånt just nu. Och... Det, är
3: ju, det är ju begåvning. Ja, att det är väldigt, väldigt. Den är snyggt gjord. Genom att inte bara dra repliker. Ja. Uh, alltså Sally Rooney är ju näst till, till... Uh, alltså hon är ju geniförklarad. Så för mig har det varit att läsa en massa intervjuer med henne. Se hennes framträdanden. Hon är alltså född 1991. Irländsk person. Och för mig som är född 90
2: så är det inte, inte surt. Nej, jag vet. Jag tänkte, jag tänkte faktiskt mobba dig med det faktum att hon är ett år yngre <laughs> än dig. Och, eh, har... Fyller
3: år snart. Har noja som aldrig för.
2: <laughs> Nej, men eh, hon, är, hon är otroligt bra på det här. Eh, jag måste säga att jag är liksom, den, alltså utifrån conversations with friends så skulle jag vilja säga att jag är liksom lite förvånad att den här ändå är så pass ändå klassisk kille på något sätt. Samtidigt blir man inte riktigt besviken på något sätt och hon tar hand om sina karaktärer ordentligt och den känns, den känns verklig, den känns riktig och eh, jag tycker verkligen att ni ska läsa den. Det är en äkta sån här, kan inte släppa slukar och man lever i den där världen. Eh, väldigt, väldigt fint.
3: Gud var magiskt! Alltså, du förstår inte hur mycket jag har att läsa redan. Du gav ju mig läxan att läsa stål Uh, speciellt nu när jag ska till Italien. och uh, Jag lägger på de här två helt enkelt. Det vore ja. jättekul om ni som lyssnar också vill läsa med oss. Jag tycker nog...
2: Om jag får ge ett tips då så skulle jag vilja säga liksom du när du äter din ostbricka så börjar du ju inte med den kraftigaste osten utan du börjar ju liksom med någon lite lätt eh, såhär, lite krämig baskisk eh, fårost kanske innan du går på liksom den hårda mögelosten mm. och på samma sätt så tycker jag kanske att du kan börja med normal people och sen gå på conversations with friends för den är lite eh, den är lite mustigare liksom, conversations with friends
3: vilket jävla experttips. Det här är som att folk har åsikter om- eh, vilken ordning man ska se Star Wars-filmerna i.
2: Eh, ja, just det. Det är också. Den är ju lite
3: mer kontroversiell. <laughs> men absolut. Det är mer mitt område av saker. Men eh, vad kul, Britta. Jag var glad i att du har läst de här- och att jag nu måste läsa de här omedelbart. Och lägga på åt sidan.
2: Jag skulle vilja säga så här, Parisa. För att återigen använda det här Amazon-tricket. Om du gillade One Day- av David jag Nichols... Jag
3: precis ta upp honom.
2: ...så kommer du älska eh, Normal People.
3: Som att det inte var bestämt sedan innan. Nu är det verkligen det. Exakt.
2: Eh, Sen så har jag lyssnat på Conan needs a friend. Ja! Nej men Parisa. Alltså, Min, mitt hjärta på jorden. Alltså, <laughs> jag, tycker, jag kan tycka att Conan ibland är liksom lite för så här, tramsig. Eh, men... Jag älskade verkligen... Jag sa ju att jag skulle lyssna på Notary avsnittet och det kastade jag mig verkligen över. Um... Vi måste
3: bara throwbacka kanske- att vi hade en ganska lång prata- för kanske två avsnitt sedan- om eh, av vikten av Conan O'Briens- nya fantastiska intervjupodcast- där han träffar liksom, de högst rankade- skådespelarna och komikerna- och har ett alltså, otroligt- icke-konventionellt utbyte med dem oftast-
2: Ja, men det blir ju en speciell grej eftersom han ofta känner dem. Och liksom har lite grann en relation och eh, kanske ha, liksom brukar käka middag ihop med och så vidare. Eh, så det är ja, väldigt... men,
3: alltså, jag skulle ändå, om jag hade en intervjupodd med dig, det skulle ändå ta oss till ställen där vi inte har varit innan. Ja, precis. För det är en speciell dynamik som uppstår då när man än har rätt att ställa frågor.
2: Jo, men och just också för att man kanske hoppar över det där obvious som Hur är det med den barnen? personen redan... Den ryk...
3: No essa.
2: Man märker ju på vissa kändisar hur de har redan svarat på vissa frågor tusen gånger om. Och det blir ett mycket mer personligt samtal. Och Tignotarie-avsnittet var otroligt. Hon mm. till inte jättemycket tid av det samtalet och var seriös. Utan hon, hon driver iväg på lite så här... Det är nästan som en eh, impro eh, där de eh, går iväg på sidospår och hittar på grejer och eh, gör roliga ljud. Eh, det är liksom, men jag skrattade högt. Alltså, jag gick liksom och skrattade alltså garvade för mig själv när jag gick runt och målade hemma. så att Folk liksom undrade vad jag höll på med. Men det jag vill är... ta upp nu... Jag är liksom lite besviken på dig, Parisa. Hur kunde du inte berätta för mig att Megan Mullally och Nick Offerman varit med och varit gäster i podden? Men
3: det, det var så många att nämna. Men det är, ju, alltså det är ju kanske vårt bästa eller ett av våra favoritpar i offentligheten. Alltså...
2: Megan Mullally känns faktiskt för en breda massa måste man ju säga som Karen i Will and Grace. Hon gör en otrolig karaktär. Jag skulle vilja säga att Willow Grace skiter jag i, men Karen är så otrolig så att jag kan liksom sitta där. Jag kan berätta
3: en En martinislukande överklass kvinna i New York som skiter i allt och alla. En underbar person helt enkelt.
2: Helt gränslös. Eh, typ yeah. har, har, jobbar med Grace fast hon behöver inte jobba. För hon, hon har någon jätterik man. Hon är väldigt kul. Hon är svin, svin rolig. Och jag kan på riktigt se Willow Grace och bara spola förbi allt där hon inte är med. Bara för att få ett gott garv när hon väl dyker upp. Mm. Um, men hon är alltså gift med Nick Offerman som spelar Ron Swanson i vår favoritserie Parks and Recreation. Och eh, ja, här är tre saker man får veta under den intervjun. De har ägnat sig åt knn utomhus med coyotes som publik.
3: Alltså så här, deras, deras tjat om hur mycket de knullar är det minst intressanta med dem. Det är ju konstant, det måste du hålla med om.
2: Du, vänta. Jag vet inte om det är så här dålig teckning eller någonting, men hörde du precis att jag sa, inte bara att de har legat med varandra, utan jag sa att de har... Ägnat sig åt liggning utomhus och, och haft coyotes som publik. Var inte det lite jo, så här twist som fick... det var fick... ju
3: spännande här på grund av wildlife faktorn som plötsligt <laughs> Men du måste ju hålla med om att i varenda intervju, varenda liksom Instagram-story ska du liksom skämtas om hur mycket de knullar. Och då blir det ju väldigt ospännande
2: men Jag tycker vet du vad? jag tycker att det är härligt för att de är inte ett 25-årigt par, utan de är alltså goda, alltså typ pushing 50 om de ja. inte redan är över det strecket. De, jag, jag tycker liksom, låt dem få ligga hur mycket de vill. Jag tycker, att de jag tycker är inte hålla isär de har... dem.
3: Jag tycker inte vara en, en blockering mellan deras könsorgan. Jag menar Nej. på att första gången jag hörde dem prata om eh, ligga och så där jag bara, oj gud, här var det transparent. Men... Det är ju, ju något roligare med... På tal om konen. Jag lyssnade på avsnittet med Howard Stern dagen. Han är ju en ganska sunkig radiopratare, tycker jag själv. Han har ju haft så här, segment där kommer in nakna tjejer- sitter på en vibrator och kommer i, i radio. Uh -huh. ehm, och Han är ju känt jag, för mycket annat. Och han berättade om när han intervjuade Gwyneth Paltrow- för många år sedan- och att hon var ihop med Brad Pitt då. De pratade om så här, när man har bråk i sina förhållanden- nu antacklar det. Och Gwyn släpper bomben. att alltså, När han är irriterad- ibland är det bara bäst att blow the guy. Eh, och den infon från någon som Gwyneth Paltrow- blir ju då så mycket mer sprängkraftig. Ja. <laughs> och vilket jävla relationstips det är ändå. Det här är ju länge sedan. Hon hade inte dragit den idag. Men det piggade upp tycker jag.
2: Ja... Um, det måste ju ha varit på 90-talet typ,
3: alltså de var väl ihop ja, Howard Stern är ju 300 år gammal
2: och alltså... hon numera de har ju levt de har levt eh tillbaka till Megan Mullally och Nick Offerman i alla fall. De har som par alltså, en otrolig dynamik och de kan ju också, alltså, när de sitter och snackar med Conan, det blir ganska kul för att han är ju inte någon som skulle ligga utomhus med Coyote som publik och det för mig till fakta nummer två man får veta under den här intervjun. Conan har en fruktansvärd nakenskräck. Alltså, det kanske man kan gissa sig till, men han berättar då att han har, han har inte visat sig naken ens för sin läkare. Eh, det, jag jag får
3: här, bilder du av till. Menar du på grund av hans långa bleka irländska kropp
2: ja alltså, jag får bilder av eh, tobias Fjunke i eh, vår fa favoritserie arrested development som är en never nude eh, outar han och eh, man får se scener när han står i duschen med eh, jeansshorts att han, oh, han har liksom jeansshorts närmast kroppen och ja, aldrig äh, av
3: Du pratar ju just nu om tre fundament i en person det vi återkommer vi ofta till men här har vi liksom Conan O'Brien Megan Mullally och Nick Offerman och Never Nude Tobias Fjunkie spelad av David Cross Exakt. Otroliga referenser nu
2: Lyxigt så jag, ty jag tycker verkligen att man ska lyssna på den här podden eh, Om ni inte litade på Parisen när hon sa det första gången så kan jag understryka nu att ni faktiskt måste lyssna på den
3: nu kommer det rassla till, man då.
2: <laughs> Men mitt, åter, mitt återkommande tips när det gäller poddar är ju att man ska söka på en person man gillar. Så att liksom, gå in på konan, börja inte så här slaviskt och lyssna på exakt alla avsnitt, utan ni kan ju kolla igenom så här. Finns det någon person som ni är extra nyfikna på så börja med den. Det är alltid bra. <skratt>
3: Britta, det har ju hänt en hel del senaste veckan. Och jag har försökt att klumpa ihop allt det här på något sätt. Inte bara för att jag vill få nämna allting och uttala mig om allting. Men också för att det känns som att det hör ihop på något sätt.
2: Okej. Okay. Det, det går en röd tråd alltså?
3: Ja, men en slags röd tråd. Men vi behöver liksom inte. Vi kan behandla de här var för sig ändå. Men vi kan börja i att det var EU-val precis- mm. eh, folk gick och röstade eller åtminstone 51 blev det till slut har jag för mig valdeltagandet.
2: Och det var ju, det är ju
3: riktigt svagt måste ja. jag säga. Hoppas ingen som lyssnar på det här var så lat att man sket i sitt ansvar gentemot sitt medborgarskap och medmänniskor utan att ni alla gick och röstade. Och, alltså, det var en jävligt intressant kväll med valvaka och annat. Var du kanske inte var hemma då, du kanske missade
2: det här Nej. spektaklet. Nej, ja, precis. Jag, var, jag befann mig i Italien. Ja, men det jag... var
3: ju samma pinsamma upplevelse som det har varit nu senaste tiden. Att folk tänker mer på PR och på ett nästan blondinbellaartat sätt. Försöker styra, styra berättelsen om sin historia. Och eh, alla skulle utmåla sig själva som vinnare. Mm. Det känner vi igen sen valrörelsen sist. Och det är ju det här att så här, bilden av framgång föder framgång. Det har ju Blondinbälla till och med sagt i hela liksom, grunden till hennes framgång.
2: Ja, och, alltså, eh,
3: nu är det hus på Lidingö och annat.
2: Jag känner bara en passus, eller liksom, vad säger man, en, mm. ett litet stickspår till det. Men eh, vi, pr vi pratade ju lite om hur vi blev indragna i Ebba Börstors kommentarsfält. Och där, var det ju, där använde ju hon, liksom, hon bemötte att folk har då varit med osanning kring vad eh, KD tycker om bort hit och dit och, och skrev då som anledning till det att det går bra för KD just nu och därför känner folk mm. att de måste smutskasta men det går ju inte bra för KD.
3: Nej, det är ju det. Men bara att säga så, folk vill ju vara på det vinnande laget. Ja, precis. Det säger man om och man säger det om Grammisjuryn. Det gäller för alla slags röstningar eller val. Man vill rösta på det som man tror vinner eller går bra. Aa. Man vill inte vara motgångssupporter. Helt Nej,
2: folk är medgångsfans helt enkelt. Ja. vända tröjan ut och in. Du,
3: du sa ju ordet där, och det är osanning, eller sanning och osanning. Att alla försöker styra vad sanningen är. Och, alltså, den här senaste veckan har varit som ett experiment i hur långt det går att ta det. Och att, ja, men folk är ju mottagliga för det. Det funkar uppenbarligen. Och, eh, en grej var såklart väldigt intensiva Sara Skyttedal. Kristdemokraternas allt förutom lagom representant till eh, EU-parlamentet. Och hur hon reagerade på, eh, på resultatet i söndags blev ju ett antal memes.
2: Det har varit en valrörelse där vi har blivit utkastade för alla möjliga påhopp och uppenbart så har det inte lönat sig. Kristdemokraterna, vi har levererat. Det var ju en del skriver också om Lars Adaktusson. Tror att det kan ha påverkat resultatet ikväll? Uppenbart så har det inte varit något lönlöst. Vi har blivit utsatta för alla möjliga påhopp och smutsiga ned, smutskastningskampanjer men det har inte lönat sig. Kristdemokraterna, vi går starka ur det här valet.
3: Men alltså det fortsätter på det här ett otroligt tröttsamt repetitiva sättet- att, de, att det har varit en smutskastningskampanj- att det har varit attacker och påhopp. man bara vill flika in och fråga... Förlåt, menar ni kritik? Menar ni liksom frågor och eh, reportage- som avslöjar vissa väldigt, väldigt avgörande fakta- som det här med Lars Adaktusson och Adaktusson- att han ja. justade emot abort i 22 fall- och jag märker att det är en sak att KD själva drar sig med det ordvalet. De försöker göra det de kan för att manipulera väljare. Men sen såg jag Expressens löpsedel i söndags. Som var så Ebba Börstor efter veckorna med attacker. Och en ganska ledsen bild på mm -hmm. Ebba. De tog liksom parti på något sätt, mm. det blir det ju. Att gå med på den historieskrivningen- att det skulle vara attacker- mm. och inte kritik som man vill faktiskt veta- hur ett parti ser på. Det är mm. bra för oss väljer välja att veta- tycker ni så här eller inte. Senare den veckan så började jag kolla på- den nya HBO-serien Chernobyl. Ja. Har du hört om den? Sett den?
2: Jag har hört om den- jag har inte sett den. Vad är det, Jonas Åkerlund? Är det någon svensk? Stackar bo.
3: Som det är Johan Ränk som har regisserat den. Så ja, det, är, det är en stolthet i sig där. Det finns, när, det finns två. Du vet ju det. När det dyker upp en serie där... Det finns ju två grejer här. Dels att det är en svensk regissör, Johan Ränk dessutom. Och när det ska sig i Östeuropa. Man har pratat väldigt mycket om dialekter då, Hur, hur liksom märkliga beslut man tar kring skådiskas dialekter då. För de ska prata engelska Det är sällan, sällan originalspråk eh, Och det ska gärna vara engelska med en liten, med en liten liksom östeuropeisk klang oh. Som sällan är lyckad Men just Tjernobyl eh, utmärker sig för att alla pratar i sin native tongue Så det är liksom britter som pratar rakt ut brittiska och eh, jag tror att det är för att man inte ville förställa- för att det blir något parodiskt lätt i det där. Men folk har också stört sig på att det blir ju ganska... Det blir ju ganska alltså det är också en historiomskrivning egentligen- att man fråntar den här regionen till deras historia på något sätt. Och i och med detta då, östeuropeisk klang och vad det är- så är ju en hel radda svenskar med. Vi har Stellan Skarsgård, vi har David Dentik- som eh, en, en väldigt gullig Gorbachev i för stor kavaj. Och så Fares Fares. Eh, då kommer ju med svenska regissören. The Man usual se, suspects Ja. Kul att se dem dock. Uppskattar dem.
1: Ja. I'm pleased to report that situation in Chernobyl is stable.
3: In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest x-ray. No. Chernobyl is on fire. Men du känner till Chernobyl. Stenkoll, Issa jag. Slog fares ju stenkoll. hårt där mot norra Sverige.
2: Absolut. Du är du ett tchernobylbarn till och med? Men jag vet att det var en grej. Jag vet att det var en grej.
3: Du, jag bara, jag vet, du räknar i huvudet när är Britta född. Du är nog inte ett tchernobylbarn? barn Men som ni vet så var det en total katastrof. Och sovjetiska staten försökte mörka väldigt länge att tchernobylkatastrofen hade hänt. Så den här serien... –på HBO i fyra fantastiska, alltså otroligt häpnadsväckande avsnitt– –där de har lyckats visa hur strålning slår mot människokroppen. Och de har lyckats visa på det här otroliga maktmissbruket. Eh, maktfullkomliga politiker som är vetenskapsföraktande. Det känner man ju igen från dagens styrande politiker också. En viss, en viss herre med stora kostymer i väst. Så den är jätteintressant på båda de här flankerna. Och just det här med historieomskrivningen då. Att man till en början så, så säger man politikerna att den här strålningen från Tjernobyl-läckan motsvarar ungefär liksom fyra bröströntgenar. Och så kliver det in en karaktär då, där då en professor som säger, ni snarare fyra miljoner röntgenplåtningar i timmen utsätter man sig själv för om man är. Om man,
2: alltså det kommer ju ut över hela Europa såklart.
3: Men ja, men inte lika jämnt.
2: Inte lika starkt över...
1: Alltså om man befinner sig
2: starkt. i Tjernobyl, ja, Men inte typ... Alltså hur lång räcker vi? Nu, Nu förlåt, nu blir jag teknisk. Men... Ja, jag märker det.
3: Men det här blir ju någon historia om alarmism kontra fakta. Vetenskap kontra politiska agendor- um, det pushade ut dubbelt så mycket strålning som Hirosh Hiroshima. Timme efter timme. Och vi vet ju att med regnet sen så spreds det här över hela Europa. Över mat, vatten, människor och så vidare. Otroligt bra serie, det ska man se. Och sen då, i den här känslan av liksom att man för förvrider sanningen och försöker skapa en egen bild. Så kom det en väldigt intressant bok. Från ingen mindre än Moby. Har du hört om det här?
2: <laughs> Nej, alltså menar du Moby Music Turned T Magnaten Moby eller? <skratt> är det Ja, men han har någon så här T märkel bar i New York. Tine eller någonting sånt där.
3: Gud. Jag tror att har det jag är han.
2: Har. Det här kan alltså,
3: Moby, vara... för mig, han har gjort några av de mest fantastiska filmlåtarna. De används ju väldigt flitigt till det. Och eh, han är också den som har vi som mest konsekvent hatat av Eminem i flera decennier, känns det som.
2: Varför då? Vad kommer det hatet? Eh,
3: nej, men alltså Eminem, Eminem, Eminem har gjort någon slags grej av att klä sig till Moby- och vara äcklig i musikvideor- och tycker att han är en creepy techno-guy. Då kanske man har sympatiserat med Moby initialt. Eh, nu i sin självbiografiska bok Then It Fell Apart- berättar Moby en del intressanta anekdoter. ibland berättar han om när han började enligt honom dita Lana Del Rey 2006. Okay. Då kallade de sig fortfarande för Lizzie Grant, som vi minns. Hade inte gjort några av sina signifikativa ingrepp. Och de gick till en veganrestaurang. Han fick veta att Lana Del Rey då ville bli musiker- och bjöd hem henne till sin lägenhet för att spela musik. Och hon sa, men finns det piano här eller? Ja, på andra våningen. Och då skakade hon på huvudet och bara, Gud, våningar i en lägenhet. Och så på engelska, Moby, you know you're the man. Haha, thanks. Hade han sagt då. Och då hade hon svarat, No, not like that. You're a rich wasp from Connecticut and you live in a five-level penthouse. You're the man as in stick it to the man as in the person they guillotine in the revolution. Okay. Alltså hur avsjuk är jag på Lana Del Rey's uh,
2: date game? Alltså det var otroligt starkt date game. Jag måste bara dubbelkolla. Hur gammal är Lana Del Rey vid tillfället? Ja, men
3: det är det som är intressant. och Det är det som många har poängterat. Jag kan inte det gränt, men det fortsätter med att folk just poängterar detta. Allt som hände var att de kysste varandra vid pianot. Och sen har, de inte, ja, sen har det inte hänt något mer där. Men Moby slutar inte där, Britta. Utan mycket riktigt så fortsätter han i boken och berättar att han även dejtade Natalie Portman en kort period. Hon skulle då ha varit 20 år gammal och han 34 år gammal. Mm. Mm, det känns, är det okej okay ändå, tycker du? Eller hur känner du för sånt?
2: Nej men, nej, jag, alltså, jag vet inte, man är ju inte ett är alltså, Jag var tvungen att googla fram när Delray hon är född 85, alltså var hon 21 vid tillfället. Eh, mm. Där Man kanske också reagerar på att hon var 21 och, dro och droppade ett så starkt datinggame.
3: <laughs> att, att guillotine hota en man för att få honom att sluta försöka jaga dig... Det är så starkt så jag kommer börja med det själv. Jag som numera är en single lady.
2: Ja, och då hade vi Natalie Portman som då var 20- när han var 34 eller något ja. så. där.
3: Men det, du, det slutar inte där- för man kan inte bara publicera någonting i en bok- och då säga att det är sant. För det som hände sen är att Natalie Portman är med i en intervju- i Harper's Bazaar veckan efter. Och hon förtydligar två saker. Hon var bara 18 år gammal- och de hade inte en relation- och hon fortsätter. Det här är giliotinivå också. Mitt minne är av en mycket äldre man som betalade sig på ett obehagligt sätt mot mig. Ordet på engelska var creepy. När jag precis hade slutat gymnasiet. Britta säger: Du i en framtida memoar går ut med att du dejtade Benjamin Grosso. När han var 18 och du var 34.
2: Ja, det är precis det jag skulle gå på vill jag bara flika in här. Du har precis rätt här, jag skulle gå på honom nej, men, om jag jagade lammkötter.
3: Jag är ju närmare honom i ålder och jag tänker, fan ha, jag tänker köra så fort jag kan. <laughs> så fort, så fort tillfälle uppstår så är jag där. Och detta på grund av hans häftrörelser på uh, Melodifestival-finalen. Oh, Låt mig klippa. Nej, Men säg att det hade varit så och du går ut och berättar i en bok att alltså, vi hade en grej. Det är ingen grej men vi hade en grej. Och att Benjamin Ingrosso i en intervju veckan efter är så här, Men vänta nu, det här var bara en creepy äldre kvinna. Nu är ju inte maktdynamiken densamma mellan kvinnor och män på det sättet.
2: Nej ja, men plus men att om, han skulle inte säga så om, om mig. Gick... Förlåt, vad sa du? Nej men han skulle inte säga så om mig.
3: Nej ja, men det är ju också det. Men säg att han hade gjort det. Eh, och om man, någon går ut och bara dementerar.
2: Hade inte du lagt ner då? Eh... <laughs> Nej, jag hade försökt att få honom att erkänna att han gillade det. Här, den här gravida... Var jag gravid i fantasin också, eller? Nej, men Den här det svunna barbarmamma-kroppen. Jag, oh, jag hade fortsatt veva på i media om hur tokig Benjamin Ingrosso var i, i att min mage just nu... Att mina bröst ligger som på en hylla, skapade av min mage. Och att det, alltså, var, däremellan, är... det var däremellan. Det var däremellan han om... ville krypa in eh, som, ett, som ett litet, litet barn. Bara lägga sig till rätta <laughs> i svetten som blir mellan mina bröst och min mage. Oh, herregud.
3: Jag skulle, fantasi, jag skulle bara pågå. Det är fantasi, fantasibitar.
2: Jag skulle bara pågå.
3: Den här fantasin uppstår inte i den här stunden. Då har jag tänkt det här för Då har jag hunnit tänka en del på en gravida kropp och olika... Ungdom. Jag tror
2: att han skulle få plats där också. Jag tror faktiskt
3: det. Här kanske är, man, det här kanske är olagligt det vi håller på med nu. Fanfiction om dig och Benny Winnie Grosso.
2: Alltså nolla i den nu. Mm. Men, <laughs> Men vad vi, vi har ju vi har blivit,
3: blivit utsatta för food aktivister på Wikifeed som älskar oss båda. Det börjar med dig Britta. Nu är vi båda utsatta. Nu kanske någon klipper ut det här och gör någon slags fanfiction om gravida kändiskvinnor.
2: Men det var bra att du känslan. sa det, för genom det så tror jag att vi vaccinerade oss mot att det skulle hända. Men eh, säg nu, vad, vad gör Mobi i det här läget? Portman...
3: Mobi är lite team-britta i det här. Men då återigen, i och med att det är en äldre man och inte en äldre kvinna... Det finns en annan maktdynamik här. Nej, eh, trots Portmans nekande och kritik från flera håll... att här alltså, på Twitter och liknande har varit så här, Mobi lägg ner... Efter det här med Portman-intervjun så lägger han helt enkelt upp en bild på Instagram på de två från 1999. Där han ler som en fruktansvärt just creepy man. Och då skriver han något självömkande om att varför skulle hon vilja förneka det här. Det finns ju bevis, det finns bilder. Och lägger upp den här bilden. Och Då var det som att folk verkligen drog på med kritikerna. Alltså, nu, är, nu är det här nästan aggressivt att du vägrar lägga ner det här. För oavsett om hon har bekväm med att du ska gå ut runt och berätta det här. Och Hon säger att det inte är sant dessutom. Moby tar sedan bort det här inlägget. Eh, han lägger sen upp ett nytt inlägg där han berättar att han inte berättade för Portman- om att han skrivit om dem och att han inser att med tanke på åldersskillnaden- på nästan 14 år- borde ju absolut ha agerat mer ansvarsfullt och respektfullt. Han har alltså fått hjälp från en PR-konsult kan man gissa. Mm,
2: till slut steppade ja.
3: någon in. Skönt. Ja, men så vi har ett guillotine från Lana Del Rey och att Natalie Portman går ut och säger att han är en creepy gubbe. Mm. Inte starkaste veckan i Mobys liv. Eh, fast vissa men tänder ju på förnedring.
1: Uh, att bli
2: förnedrade själva liksom.
3: Ja, men de gör ju det.
2: Och sen i den här då
3: känslan av att försöka förvida sanningen och göra den till sin egen, så dök Fredrik Vetanens söndagsintervju upp.
2: Åh, oh, herregud. Ge ja, mig styrka. Nej. <laughs> alltså, är det söndagsintervju i P1 eller? Ja. Oh, Men det är
3: ett att... ganska legendariskt format. Det är Martin Viklin som är sin väldigt igenkännbara stämma. Han är som mjukhård Och en journalist som faktiskt ställer följdfrågor. Ja. Och det blev intressant ju med att vittanen har varit skonad från detta eh, från mediekåren under, under väldigt lång tid. Vi gjorde ju avsnittet Fredrik Vittanen och Washington Hur han med olika PR-knep tagit sig tillbaka till medie mediecentret. Och det blir ju väldigt vällyssnat och det är vi jätteglada för- att ni sprider våra avsnitt. Och där pratade vi om tulp-washing, Att han med hjälp av att berätta om hur drogindränkt den tiden var- försöker minimera anklagelserna mot honom. Att de liksom bleknar mot vetskaperna av att droger förekom- att det var mycket, mycket sunkerier. Då är det inte lika illa ändå. Och det indikerar ju att andra också har tagit droger- och att de kanske inte är lika trovärdiga
2: då. Jo men och att det, det som vi pratar om där är just hans, alltså att narrativet blir att så här hoppsan, det blev lite dumt istället för fan jag eh, liksom kränkte olika personer på det här sättet. Utan det var liksom i princip som att en av Snövits dvärgar typ hade liksom betett sig lite tokigt. Det var liksom lite sån stämning.
3: Mm. Men i den här, bara för att summera kort- så använder han ö-ordet, alltså övergreppen. Men eh, då syftar han på hur han har behandlats i media.
2: Det är också väldigt intressant retoriskt grepp. I intervju. Ja. Okej, okay. men får jag, jag bara säga då? Alltså du, förväntningarna på alltså Marti Wiklin är ju då- att han inte låter virtaren komma undan med- den typen av retorik. Liksom.
3: Det är det. Och sen eh, säger att han är han motsatt som en lus- att han känner sig fri nu, för han har inget att leva upp till längre. Inget att förlora. Och vid ett tillfälle så berättar han, pratar han väldigt specifikt- om anklagelserna mot honom från Cissi Wallin, Och just minnena från den kvällen och betydelsen av minnen och en, en egen uppfattning.
0: Så det där är jättesvårt att minnas, så att
1: säga- men jag tänker att det är intressant för när man läser i boken så har ju många andra kvällar under den här tiden. Minst det i detalj, liksom exakt vad, vad ni har druckit, exakt hur många gram kokain du hade i kroppen. Och, eh, att du klappar en Angus anguskossa och blir sugen på biff. <laughs> ja, vad, men du minns inga detaljer alls om den här natten.
0: Ja, men, jag hoppas att jag framgår i boken. här. Har, jag jag följer ju väldigt mycket anteckningar i min gamla eh, son eriksson telefon. Eh, det är mycket. Det kom ju därifrån, mina anteckningar som fanns där, men det fanns inga anteckningar om den här natten. Men hon säger då att på något vis slocknade hon och sen försökte jag stoppa penisen i munnen.
1: Och då frågar jag så här, kan inte det ha hänt då? Om du inte minns någonting från den kvällen? Om det var när man läser din bok och förstår mängderna av kokaindimma som måste ha varit över dig? Så om jag ställer en rakt fråga, kan, kan det inte vara så att det har hänt då? Hur kan du vara så säker på att det inte har hänt?
3: Eh, oj! Ja. Det här är ju absolut första gången vi hör någon eh, säga emot. För det första. Och att eh, ta resonemanget om så mycket droger och vända på det. Mm. Men alltså, kan inte det betyda att det faktiskt har hänt då? Ja. Frågade Martin Virtanen. Och blir blev väldigt ställd av detta- Intervjun fortsätter på ett sätt där han liksom låter väldigt avklädd och eh, darrandes inför det här nya läget han befinner sig i. Med han får ju Miklien, sura som...
2: uppstötningar medan han pratar också. En liten detalj men jag tycker den är viktig. Man hör det. hur han så här, brpp, så här pyser ut lite sura uppstötningar här och där.
3: Ja Men alltså det här tycker jag var jätteintressant just hur Martin Wiklin agerar eh, som journalist för en gång skull skulle jag säga kring intervjuer med Virtanen och och också intressant i form av liksom tankar kring minne, sin egen roll. Vi pratade om hur subjektivt minnet är också. När vi pratade om vittan sist. Du tog upp det. Så tycker jag tycker att man ska lyssna på. Det är också intressant för att folk har lyft ut saker som det andra som förekommer. Och en av de här är ju den här kvinnan som har skickat ett... Klipp till vritaren dagen efter att de har legat på någon slags, någon slags fyllde stämning Skickar han ett klipp på en kvinna på när de har sex och hon är naken. och Han förstår inte hur det kan uppfattas som hotfullt eller jobbigt.
0: Bra exempel är på det här. när det Någon som uppenbarligen haft villigt sex med så skickar jag, och det tror jag mycket väl på, någon film- och då uppfattar hon det som hotfullt på något vis.
1: Du skickar en film där ni tidigare har haft sex Exakt. till henne. Ja,
0: jag tror till och med att det var att hon dansade liksom naken. Eller en sån där lite mobilkamera. Eh, och då uppfattar hon det enligt media då, eh, som hotfullt på något vis. Och det blir och...
1: kanske inte så konstigt. Nja, det är
0: kanske tuntigt, eller Varför skulle det vara ett hot? Jag förstår inte det. Det, tunt... att det
1: du visar med att skicka den filmen är att du har den filmen där hon dansar naken och har sex med dig. Det är ju ett hot i sig. kan uppfattas som. Det är väl inte så konstigt. Ja, men jag...
3: Mm. Alltså med så enkla följd och motfrågor så blir det en helt en dynamik på något sätt.
2: Alltså jag tycker, alltså Martin Wiklin är typ eh, alltså väldigt, väldigt bra på att intervjua och eh, det är väldigt intressant att med vissa människor så går det ju inte att riktigt komma åt dem. Han skrattar ju återigen och säger, vad säger han, tölpigt till och med? Eller säger han töntigt? Nej,
3: vet du vad? Jag tänkte på det. Han, den här kvinnan, att hon skulle ha tyckt att det här var hotfullt. Att vet det var töntigt? Men vad är det? Töntigt? Säger han då. Och det är typiskt mobbarteknik
2: att få någon att känna sig ja, att alltså han skrattar åt sina känslor. Han ska åt det i alla fall. Det kan ju vara lite svårt med den typen av människor som alltså för nu känns det ju som att den röda tråden här är i lite så här fake news territoriet i alla de här sakerna som du tar upp där fakta liksom inte är fakta eller det eller så fritt ur minnet och eh, det som är krångligt är ju bara att det är så svårt att komma åt sådana det, vi har ju det bästa exemplet som är Donald Trump det finns en jättebra ett jättebra reportage som jag försökte hitta den här morgonen för jag kommer tänka på det eh, när jag satt, eh, vi började prata om Renoir, ursäkta Ursäkta att jag ska vara så högtravande. Men och då kommer jag på ett reportage som jag tror en människa har skrivit i Vanity Fair eh, om hur han eh, Donald Trump har en fejk renoir som man hävdar är äkta. Och eh, den här personen, det är en journalist som har skrivit det här reportaget berättar för Donald Trump att men jag kommer från Chicago. Den äkta tavlan hänger på museet, så om inte... Museet liksom råkar ha en fejk så är den där fejk. Men Donald Trump bemöter liksom inte det överhuvudtaget utan bara den är riktig och han har till och med han har, den hänger typ i Vita huset nu. Eh och han går runt och säger till alla att det är en renoir det är en ganska tydlig metafor för hur han förhåller sig, förhåller sig till fakta och det här museet har till och med gått ut och, och offentligt dementerat att deras skulle vara fake. alltså Donald Trump har en fik renoir hemma hos sig men han, det, det byter liksom inte på honom och lite kan jag känna alltså, även om man hör hur famligt det blir för Fredrik Virtanen så sitter jag också och liksom skrattar bort det där jag vet det. Vilken
3: underbar tillvaro det måste vara. Kunna ha det i samtal, att du möter frågor och kritik. Ja. Det fortsätter på ett otroligt sätt. Där det ni som nästan närmar sig gaslighting. När Martin Weklin menar på att Men så här uppfattar jag det när jag läser din bok: Att den är så si och så. Och Brittan säger: Men det är din upplevelse, och den behöver inte vara sann. Det är ganska spännande, spännande faktiskt att lyssna på och förstå hur det där tankesättet fungerar. Ja. Och bara en kort grej på slutet här. Det har, en ny, det har kommit en ny hemsida som heter Gardet, Gardets.nu från ett antal journalister och Sissi Wallin där de vill få chansen att själva göra reportage och artiklar kring samhällsfrågor eller nyheter. Det kanske du också, också har hört om. Ja. Och innan ens första tecknet var publicerat så hade Lisa Magnusson på DN gått ut och sagt att det här är nya avpixlat. Mm. Så det var ganska tufft. Alltså det är ju för vem som helst en ganska tuff entré. Att bli, att bli, ner, alltså bli kritiserad så från DN innan man har gjort någonting alls. Bland det första som händer är att väldigt tunga journalisten Klara Törnvall som har varit programledare och Eh, journalist på SVTs kulturavdelning i många år. Hon går ut och berättar en historia om en upplevelse med en manlig kollega där de har en relation som sedan antar eh, väldigt obehagliga former hon menar på att han har förföljt henne, tagit in hennes hem efter att de har slut och har manipulerat hennes vänner och gjort det omöjligt för henne att arbeta, arbeta egentligen. Det slutar i alla fall med att hon blir av med jobbet och då blir det så intressant. Jag tycker att det här begreppet ord mot ord- är ofta återkommande. Speciellt i sådana här fall. Och ord mot ord signalerar nästan- att ett ord är liksom lika tungt som ett annat ord. Så därför är det omöjligt att säga vilket ord som stämmer. Eller hur? Mm. Men så det är ju det därför vi är inte är robotar- utan är människor. Att vi kan lägga in andra fakta- andra vetskaper i varje ord för att veta då vilket som vi ska lyssna på eller vilket vi ska låta, låta komma till tals i alla fall mm. och det ska, vara, det ska ju vara båda två såklart men det är ju så tydligt vilka, vilka ord som inte har fått komma fram de senaste tusentals åren i vår samhälle
2: och det var ju också, jag menar det blir lättare, lite grann i alla fall, att avgöra när det är flera ord som kommer från ett håll som handlar om samma person i andra änden. Eh, ja. Även om det på något sätt har blivit ett sätt också att få tvivlarna att säga att det är konspiration och så vidare. Mm. Men eh, det, det hjälper ju att ju fler historier vi får höra, ju fler kvinnor som vågar berätta eh, om vad de har varit med om desto, jag tror att det finns en styrka, i, alltså det är så här power in numbers på något sätt mm. i det. Alltså, Osa,
3: Bäckman, Osa Bäckman tog tillbaka lite narrativet om eh, MeToo i veckan, hon skrev en text om att MeToo handlade om eh, upproret från alla anonyma, om anonyma händelser Folk har velat eh, också förvida sanningen av MeToo- till att handla om uthängningar- och handla om högprofilsfall. Eh, uh. hon, hon skrev jättevackert. Att det det var var att- det gjorde att kvinnor kände sig- ytterligare lite trygga och säkra- i att deras upplevelse av obehag- att var värd att hörsamma- och värd att reagera på. Vi går alla runt och känner in bord att eh, vågar jag sätta emot nu? Vågar jag ta bort hans hand nu? Min chef, eller vem fan det nu är- Mm. Och att vi har blivit lite mer trygga i att säga ifrån mot det obehaget och att inför oss själva också våga lita på vår instinkt att Nej, det här var inte okej. Okay. Till sin text då, om vad som har hänt så la Clara också upp en hemlig inspelning från ett möte med bland annat en HR-chef på SVT där hon menar på att det har blivit omöjligt att arbeta med den här personen för att hon känner sig livrädd. Och och sen har SVT besvarat detta och menat på att det inte stämmer och att saker som framkommer i Klaras text inte skulle vara sant. Och Klara svarar på detta med att hon ville bara belysa hur en kanal med feministisk värdegrund brister i det här hänseendet. Och att hon heller skulle äta glas än att arbeta där igen. Så hennes syfte är att inte få jobba där igen utan hon vill berätta om hur det ligger till eller hur det var för henne. Och så här låter det klippet.
2: Men vi ser inte att det finns en fortsatt grund för att ha en diskussion mellan HR-chefer kring heran havererande relation. Det här har inte med vår havererade relation att göra, men jag märker att det är så ni vill se det hela tiden. Han förföljer mig och trakasserar mig. SVT skickar ut information om att ni har nolltolerans mot trakasserier och kränkningar. Mm. Ni säger att ni ska göra en oberoende utredning i den här typen av fall, eller en medling. För mig känns det konstigt att jag ska sitta i en medling med en person som trakasserar och förföljer mig. Ingenting jag har sagt till honom har fått honom att sluta.
3: Okej, tack alla som lyssnar. Det var allt för denna vecka
2: av vår podd. Ja, jag kommer, eh, tills vi hörs nästa gång så kommer jag att eh, ha läst Little Fires Everywhere, som jag håller på med nu, eh, som är skriven av Celeste Ng, tror jag man nu talar. Eh, jag kanske berättar om den i nästa podd. Jag är liksom inne i en frenzy som känns otroligt mysig just nu. Vad kommer du Men, att göra okay. under veckan, Parisa?
3: Uh, jobba på också och så åker jag till Florens för bröllop nästa vecka och ni får ju följa oss som vanligt jämt på vårt Instagram konto Britta och Parisa där vi uppstår eh, varje dag istället för bara en gång i veckan som vi gör med den här podden Just så ut på oss där, prenumerera på podden Rita. allt som ni gör så bra redan
2: ja puss, puss kram, då. pod from L
1: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame is designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.